0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio Peter Heinrich, Sebastian Leben und ich bin Andreas Groß. Börse interessiert mich heute nicht. Ich bin nur noch genervt vom Krieg in der Ukraine. Das sagte mir die Tage ein Interviewgast im Vorgespräch. Vielleicht geht Ihnen das auch so. Und das wäre nachvollziehbar, sagt Roland Ulrich, Erstexperte für Börsenpsychologie. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. In
2: solchen Momenten hat man ganz andere Sorgen als die Entwicklung der Börsenkurse. Es geht um einen möglichen Krieg in Europa, den Russland vom Zaun dabei ist zu brechen. Und wir wissen alle nicht, wie es ausgeht. Die Menschen haben Angst, sie haben große
1: Sorge. Und mehr Tipps aus der finanztechnischen Selbsterfahrungsgruppe hören Sie im kompletten Interview. Zum Marktbericht. Der Westen hat übers Wochenende harte Sanktionen gegen Russland beschlossen und die zeigen Wirkung. Sowohl in Russland als eben auch an der Börse. Die Märkte verlieren zum Teil deutlich, berappeln sich dann aber zum Handelsschluss wieder. Der DAX verliert am Montag 0,7 Prozent, Schlusskurs 14.461 Punkte. Der MDAX sogar im Plus, 0,2 Prozent, Schlusskurs hier 31.873 Punkte. Der Ölpreis im Plus über 100 Dollar. Der Rubel dagegen im freien Fall. Die Rüstungsaktien dieser Welt im Höhenflug. Allein Rheinmetall, 25 Prozent. Kein Wunder, wenn Deutschland der Bundeswehr 100 Milliarden Euro in die Hand drücken will. Die Banken dagegen sind die Verlierer des SWIFT-Ausschlusses der russischen Banken. Die deutsche Börse setzt russische Aktien vom Handel aus, Lufthansa streicht Flüge nach Russland, Schalke trennt sich von seinem Sponsor Gazprom und im Netz tobt der Cyberwar, jüngstes Opfer Toyota. Die erste Runde an Gesprächen zwischen Russland und Ukraine wurde beendet. Es ist schwer zu bewerten, zumindest fanden sie statt. Der ukrainische Präsident unterzeichnet indes einen offiziellen Antrag zum EU-Beitritt. Unsere Top-Interviews vom Montag hören Sie jetzt in Auszügen. Da haben wir zum einen Gregor Rosinger. Er kann einen Bankenrun nicht ausschließen. China-Experte Mirko Wormuth über das Dilemma, in das sich China hineinmanövriert hat. Volker Schilling von Greif ist dabei. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank und Marktanalyst Volker Hellmeier, verortet die Profiteure des Ukraine-Kriegs in den USA. Mein Name ist Volker Hellmeier,
3: ich bin derzeit freier Finanzmarktanalyst, ab 1.4. unter neuer Flagge, dann in Hamburg wieder tätig, aber das kommt dann zu einem späteren Zeitpunkt. Wir müssen auch feststellen, dass es in dieser ganzen Kausa Ukraine Gewinner und Verlierer gibt und wenn ich mir die Situation derzeit anschaue, dann ist die Ukraine der größte Verlierer, übrigens etwas, was ich 2014 bei Ausbruch der Krise gesagt habe, ich habe gesagt, die Ukraine sind in einer geopolitischen Auseinandersetzung die Bauern im Schachspiel, die geopfert werden. Und damit sind wir jetzt genau konfrontiert. Die Ukraine ist der größte Verlierer. Der zweitgrößte Verlierer ist Russland aufgrund der verfügten Sanktionen und der damit einhergehenden Folgen, die nicht nur kurzfristig, sondern auch mittelfristig sind, was Investitionsfähigkeit des Westens dort anbetrifft, etc. pp. Der drittgrößte Verlierer ist die Europäische Union, weil uns das destabilisiert, weil es uns etwas kostet, es wird zu stärkere Inflation kommen, zu Zinssägeungen. Also das hat negative Folgen im größeren Rahmen. China steht halb und halb dazwischen und der einzige Gewinner hier sind die Vereinigten Staaten. Sie haben ihre Ziele erreicht. Sie wollten, sie hatten Feinstatus gegenüber Russland und China verfügt. Sie haben damit die Teilung der Welt versucht. Und bezüglich Russland ist die Teilung der Welt jetzt gelungen. Das muss man deutlich sagen. Makroökonomisch, volkswirtschaftlich sind die Folgen in, Russ in den USA vollkommen überschaubar. Und ich weise nochmal darauf hin, während man North Stream 2 dicht gemacht hat, russische Ölimporte in die USA, die laufen weiter. Also insofern ist die Gewinner- und Verliererlage klar definiert. Was heißt es aber wirtschaftlich? Also ich sage, auch wegen der Ukraine-Krise wird der globale Aufschwung hier nicht Scheitern. Im Gegenteil, wir haben Grundrauschen der Weltwirtschaft, drei Prozent Unterinvestitionen seit 2016, die jetzt aufgeholt wird. Wir haben die Konjunkturprogramme, die noch gar nicht äh, umgesetzt werden im Billionenbereich. Wir haben COP26, Umbau der, der gesamten globalen Industrie auf höhere Standards. Das heißt, ich muss optimieren oder ersetzen. All das wird weiterlaufen und jetzt kommen noch zusätzliche Themen dazu. Eine der Folgen wird nämlich sein, dass sich die westliche Welt noch schneller von fossilen Brennstoffträgern vor der Erfahrung jetzt mit Russland trennen wird. Das heißt, es werden noch mehr Mittel in alternative Energien, unter anderem Wasserstoff gesteckt. Und es kommt die Aufrüstung an. Auch das ist am Ende Wachstum. Das war in meinen Augen konsumtives, nicht investives Wachstum. Aber es wird kommen.
4: Ja, mein Name ist Gregor Rosinger. Ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group. Ich bin seit 1985 im Unternehmen tätig und während meiner aktiven Tätigkeit wurden unter meiner Federführung 67 Unternehmen weltweit an die Börsen gebracht und mehr als 300 institutionelle Kapitalmarkttransaktionen erfolgreich umgesetzt.
1: Das werden andere vermutlich auch machen. Kommt es jetzt zu einem Bankenrun? Das kann ich nicht sagen. Aber auch nicht ausschließen? Ich,
4: ich kann es nicht ausschließen. Genau das ist das Thema. Weil ich es nicht ausschließen kann, stelle ich die Positionen jetzt sicher.
1: Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, der stellt ja alles auf den Kopf, was man an Sicherheitspolitik in Deutschland gerade von der SPD kannte. Deutschland sendet jetzt Waffen in die Ukraine, um die Soldaten dort zu unterstützen in ihrer Verteidigung gegen den Aggressor Russland. Die junge Außenministerin Annalena Baerbock wächst über sich hinaus in diesen Tagen, so lese ich Kommentare. Sie redet tacheles. Die Welt schnürt ein Sanktionenpaket, gegen Russland, die schärfste Waffe dieses Pakets, so habe ich es verstanden, ist es, Russland vom SWIFT-System abzuschneiden. Warum ist diese Waffe so scharf? Ist sie überhaupt so scharf?
4: Also die Waffe hat sicher eine gewisse Schärfe, speziell in Bezug auf den Westen. Es ist so, dass natürlich, wenn Technologie eingekauft wird, was mittlerweile ohnehin in, be in bestimmten Bereichen verboten wurde, auch von Sanktionen, aber wenn Technologie eingekauft wird, an, wenn Auslandszahlungsverkehr gemacht wird, unterreichen, dann ist es natürlich ein wesentlicher Unterschied, ob das Ganze über ein elektronisches System abgewickelt wird oder wie seinerzeit, ich sage jetzt zu Fuß, im guten alten Ostblock, wo ich ja auch Geschäfte gemacht habe mit den 80er Jahre. Das ist nicht so, dass ich das nicht kenne. Das war einfach das Thema, dass man damals mit Telekopierer sich das Ganze bestätigt hat. Der Telekopierer, das war der Vorgänger des Telefax. Im Prinzip, so müsste man arbeiten und das ist natürlich sehr aufwendig. Und dadurch werden viele Banken und viele Geschäftspartner einfach aus Effizienzgründen die Geschäftsverbindungen einstellen. Ich sage viele, ich sage bewusst nicht alle. Das heißt, es wird natürlich nach wie vor Geschäftsverbindungen geben, aber sie werden ungleich ineffizienter werden.
1: Wenn jetzt unsere Außenministerin, also die deutsche Annalena Baerbock, sagt, vertrauen Sie uns, wir werden diese Waffen so einsetzen, also dieses WIP-System zum Beispiel, diese Sanktionen, dass sie uns eben nicht treffen, spricht sie dann von Deutschland? Oder spricht sie von der, von der Allianz, weil wenn ich Ihnen zuhöre, dann scheint es die österreichische Wirtschaft ganz massiv zu treffen.
4: Es wird auch Deutschland massiv treffen. Das Thema ist, dass diese ganzen Researches von den Thinktanks in eine bestimmte Richtung gehen. Das heißt, man recherchiert und sagt, wo ist der erste Effekt, wo ist der Folgeeffekt. Man schaut aber nicht, dass sich das Ganze dann nämlich auch über den Konsum auswirkt. Da haben sie natürlich von den Folgeeffekten dann auch weitere Folgeeffekte. Also das Ganze wird, wird sich auch auf Deutschland auswirken, wird sich auch auf andere Länder auswirken. Unterschiedlich, je nachdem, in welchen Branchen das Exposure ist, keine Frage. Also da hat die jeden Fall recht, dass es selektiv eingesetzt werden kann. Aber dass es keine Flächenauswirkung hat oder nur geringe Flächenauswirkung, das wird einfach nicht der Fall sein.
5: Mein Name ist Volker Schilling, ich bin Gründer und Vorstand der Greif Capital Management AG in Freiburg und nicht nur für die Unternehmensführung zuständig, sondern auch für den Blick auf die Kapitalmärkte und Wir treffen uns tatsächlich in Freiburg, wir sitzen uns hier in echt gegenüber. Zum ersten Mal seit langem, auch wenn es eigentlich kein besonders schöner Tag ist, an dem wir uns treffen, weil wir natürlich auch hier jetzt über das Thema Nummer eins sprechen müssen, nämlich den Ukraine-Konflikt. Auch für die Börsen natürlich relevant, aber ich glaube, über dieses Börsenthema sind alle momentan hinaus. Man schaut fast gar nicht mehr auf den Kurs, man schaut eher auf den Newsticker, oder? Ja, es ist auch kein Konflikt mehr, es ist ein Krieg, würde ich sagen. Ja, immer dann, wenn Menschen sterben, ist es besonders bedauerlich, wenn man sich dann über so schnöde Dinge wie Börse und Kurse unterhalten. Halten muss. Ich glaube, es versteht sich von selbst, dass das Ziel sein muss, Frieden zu stiften. Das ist nicht so ganz einfach in so einer verfahrenen Situation. Das ist auch übrigens der Punkt, wo dann auch die Börsen wieder heftiger reagieren werden. Momentan bleiben wir im Konsolidierungsmodus. Die Wirtschaft betrifft es trotzdem, denn das Mittel der Wahl des Westens sind ja Sanktionen. Auch da muss man auf den News-Ticker schauen, was ist denn gerade aktuell. SWIFT ist das Thema, das lange diskutiert und jetzt beschlossen wurde. Viele weitere Sanktionen. Der Westen sagt, diese Sanktionen werden Russland jetzt treffen. Und man sieht am Rubel, dass der beispielsweise schon sehr deutlich reagiert. Reichen diese Sanktionen aus Ihrer Sicht? Also der Rubel ist natürlich ein schöner Seismograf dafür, dass es wirtschaftlich tatsächlich Erfolg hat, was man da tut. Allein 25 Prozent in den letzten zwei Tagen. Ähm, wenn man mal langfristig sich das Ganze anschaut, in den letzten fünf Jahren stehen wir auch heute ungefähr 50 Prozent tiefer im Rubel. Aber natürlich ist es trotzdem so, dass man nicht damit rechnen darf, dass das sofort Auswirkungen hat, um jemanden in die Knie zu zwingen. Das hat langfristige Auswirkungen, Implikationen, die insbesondere dann spannend werden, wenn sie an die Substanz, gehen, wie beispielsweise das Thema, die Notenbank zu sanktionieren. Ich musste selbst erst mal gucken, wie macht man das denn eigentlich? Ja, weil ich davon ausgehe, dass die Masse der Gelder ja tatsächlich in Russland liegen, was auch tatsächlich so ist, aber dennoch hat auch die Notenbank Auslandsvermögen, die jetzt eingefroren wurden und man auch schneidet auch diese Notenbank vom SWIFT-System ab, sodass es nicht so einfach ist, das Geld dort noch zu konvertieren in andere Währungen, geschweige denn damit jemanden dann zu bezahlen. Innerhalb des Landes wird es mit Sicherheit noch möglich sein, da wird man auch Wege finden und man arbeitet ja auch, das ist vielleicht das negative Signal, an die Autokraten dieser Welt, man arbeitet natürlich an Alternativen zu SWIFT, weil SWIFT darf man nicht vergessen, ist eine Veranstaltung der westlichen überwiegend freien Welt. 25 Mitglieder, 17 davon sitzen in Westeuropa. Äh, Russland hat einen Sitz bei SWIFT, ist genossenschaftlich organisiert. China hat auch einen Sitz, aber die Mehrheit liegt woanders. Und wahrscheinlich ist das Signal an viele Staatslenker dieser Welt, die nicht wollen, dass der Westen ihnen in ihre Finanzen reingreift, dass sie sich ein eigenes System zulegen müssen.
2: Mein Name ist Roland Ulrich. Ich bin Experte für Finanz- und Börsenpsychologie und beschäftige mich ausgiebig mit der Entwicklung an den Märkten aus psychologischer und eben auch aus neurowissenschaftlicher Sicht.
1: Ich habe vergangene Woche ein Interview gehabt mit einem Börsianer, der mir im Vorgespräch gesagt hat, Andreas, ich habe heute eigentlich überhaupt keinen Bock auf Börse. Mir geht das alles so nah und das Thema Börse geht mir, Verzeihung, am Arsch vorbei. Zitat Ende. Können Sie das nachvollziehen? Das kann ich
2: sehr gut nachvollziehen. In solchen Momenten hat man ganz andere Sorgen als die Entwicklung der Börsenkurse. Es geht um einen möglichen Krieg in Europa, den Russland vom Zaun dabei ist zu brechen und wir wissen alle nicht, wie es ausgeht. Die Menschen haben Angst, sie haben große Sorge. Keiner weiß, weil Putin vollkommen unberechenbar ist, was der nächste Schritt ist. Er droht, er macht Ankündigungen, steht gleichzeitig im eigenen Land natürlich unter gewaltigem Druck. Die Sanktionen nehmen Ausmaße an, die wirklich jeder Russe am eigenen Leib zu spüren bekommen wird. Und das wird gewaltigen innenpolitischen Druck auf Putin ausüben. Aber wir wissen alle nicht, wie diese Geschichte ausgeht. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, wenn in diesem Umfeld viele Menschen sagen, Börse ist so ziemlich das Letzte, was mich jetzt betrifft oder interessiert. Auf der anderen Seite, Börse ist auch so ein bisschen der Puls der Wirtschaft. Und die meisten Menschen sind ja direkt oder indirekt an den Märkten investiert. Man hat was Alter vorgesorgt oder ist dabei vorzusorgen. Man hat sein Geld angelegt, man hat seine Ersparnisse. In den letzten Jahren, weil wir ja alle in die Aktienmärkte Geprügelt worden sind, weil es ja faktisch alternativlos war. Wir sind natürlich investiert mit unserem eigenen Geld und wenn es ums unser eigenes Geld geht, dann guckt man eben schon auf die Börsenkurse und dann überlegt man sich eben schon, ob man reagieren sollte in die fallenden Kurse hinein zu verkaufen oder eher nicht, ob man es aussitzen sollte. Nach dem Motto, was einem natürlich jeder Bankberater sagt, äh, Krisen und Crash muss man aussitzen. Wir sind alle langfristig im Markt dabei. Was aber auch nur die halbe Wahrheit ist, also es betrifft uns letztendlich schon, obwohl wir alle wissen, dass es eigentlich in diesem Umfeld einer kriegerischen Auseinandersetzung sehr, sehr viel wichtigere, sehr viel existenziellere Themen gibt als
1: die Börse. Außenministerin Annalena Baerbock war ja nach Russland gereist, hatte mit Außenminister Lavrov gesprochen und stellt jetzt fest, der hat mich angelogen. Putin hat uns alle angelogen, Lavrov hat mich angelogen und war völlig fassungslos. Kann ein Laie eine Lüge erkennen? Für den Laien
2: ist es sicherlich schwieriger, für Experten, gibt es schon eine ganze Menge Indizien und Anzeichen dafür, in der Mimik, Gestik, Körpersprache, im Ausdruck, in der Aussprache, in der Formulierung, die man nutzt. Auch im NLP gibt es verschiedene Methoden herauszufinden, je nachdem, wo die Augen hingehen. Also es gibt Möglichkeiten herauszufinden, ob jemand gelogen hat oder nicht. Aber für einen Politiker ist es sicherlich nicht ganz leicht, herauszufinden, ob jemand so eklatant gelogen hat oder nicht. Aber es ist letztendlich auch zweitrangig. Russland hat uns an der Nase herumgeführt, Sie sind entgegen aller Erwartungen in der Ukraine einmarschiert in ein friedliches, demokratisches Land aggressiv einmarschiert und riskieren Tausende von Menschenleben, was absolut inakzeptabel ist. Klar, warnende Stimmen gab es immer und das ist halt dieser Hindsight-Bias. Im Nachhinein sind wir immer alle schlauer, im Nachhinein haben es alle gewusst. Im Nachhinein waren die Warnzeichen, alle zu sehen. Das haben wir natürlich immer, das ist so eine menschliche Schwäche dass wir im Nachhinein immer gerne schlauer sein wollen, aber in der tatsächlichen Situation ist eben dann leider nicht sind.
6: Schönen guten Morgen, Herr Heinrich, Mirko Wormuth hier, Manager des China Digital Leaders. Kommen wir zu
0: SWIFT. Jetzt ist es raus, endlich. Also jetzt SWIFT, der Ausschluss russischer Banken am weltweiten Zahlungsverkehrssystem. Wie macht dann China und Russland miteinander Geschäfte?
6: Ja, global wird es benutzt, aber es ist natürlich schon so, dass China auch gerade im Rahmen ihrer ihrer eigenen Bestrebungen einen digitalen Yuan einzuführen, das natürlich jetzt auch wahrscheinlich als eine als eine Möglichkeit sieht, ja, da auch noch enger mit Russland zusammenzuarbeiten. Mittlerweile macht Russland glaube ich über 15 Prozent seiner seiner Handelsgeschäfte mit China über den chinesischen Yuan wird dort abgewickelt. Ja, und das ist zum Beispiel, wenn die wenn die chinesischen die chinesischen Flugzeuge in Russland betankt werden an den russischen Flughäfen, dann wird auch hier schon mittlerweile in Germany bezahlt. Und das ist natürlich etwas, was man sicherlich ähm, ausweiten kann. Da gibt es, gibt es Potenzial, ob das immer so im Interesse jetzt von Russland ist. Was sollen sie dann halt mit ihren Jöns machen? Äh, kann man jetzt unbedingt auch noch nicht äh, global mit einkaufen gehen. Ja, aber vielleicht, vielleicht Chips
0: einkaufen. Okay, aber es das heißt, wenn ja. der Rubel verfällt, dann ist es egal, die Russen müssen in Yuan bezahlen. Genau. Und wenn Sie sagen Digital One, man überlegen war ja auch, wenn jetzt Swift greift, dass vielleicht die Ersatzwährung Bitcoin plötzlich einen anderen Stellenwert für
6: Russland hätte. Ja, das ist natürlich etwas, was im Augenblick gerade in den sozialen Medien, Twitter massiv diskutiert wird, dürfen wir halt nicht vergessen, dass da natürlich dann tatsächlich eine ganz eiserne, harte Grenze zu China besteht die Bitcoin und alle Kryptowährungen ja verboten haben. Das ist ja wirklich ein no -Mans Land geworden heutzutage, war mal das eines der größten Mining Bitcoin-Mining-Länder. Aber das ist seit letztem Jahr im Juni halt komplett vorbei. Und sobald Russland etwas mit Krypto machen will, werden sie da einen Partner in China nicht finden können.
0: Okay. Andersrum gedacht, Ukraine und China. Gleichzeitig ist ja China auch ein Partner mit der Ukraine, also seit 2020 ist ja das Land Mitglied der chinesischen Belt to Road-Initiative, heißt es ja korrekterweise. Und es wird auch viel Weizen aus der Ukraine nach China geliefert. Wie sind hier die Beziehungen zwischen Ukraine und, und China?
6: Ja, eigentlich ja gut. Ne? Also wie Sie schon richtig sagen, diese so BRI, diese Belt and Road Initiative, da ist die Ukraine ein wichtiger, ein wichtiger Teil. Die haben sehr gute Beziehungen. Darf man auch nicht vergessen, die Ukraine liefert wichtiges strategisches Militärequipment an China. Bestimmte Motoren, bestimmte Technologien, die China wiederum braucht, um sie zu verarbeiten für ihre, für ihre Panzer, für ihre Radaranlagen und so weiter. Das heißt, da gibt es eine ganz, ganz enge Beziehung eigentlich. Was halt jetzt wirklich sehr, wie soll man sagen, sehr ungünstig vom, vom Timing her gelaufen ist, dass jetzt gerade am 25. am zweiten Tag der, dieser Invasion China bekannt gegeben hat, dass sie von jetzt an auch den russischen Weizen importiert. Die, die Pressemeldung habe ich gelesen und dachte mir, oh Mann. Ja, das war, also in der Tat ist es so, dass das wirklich schon seit langer, langer Zeit in Vorbereitung ist, ja, diese ah, okay. diese Phytosanitary-Überlegungen -Über und Tests, die gemacht werden müssen, bevor man so etwas importieren kann wie Weizen, ähm, das dauert eine ganze Zeit lang. Es war einfach ein unglückliches Timing, ein Freund von uns hat gesagt, ja, also der Bursche, der das da im Zollamt als Pressemitteilung rausgegeben hat, ich glaube, der hat jetzt heute keinen Job mehr.
7: Jörg Krämer, Chef Volkswirt, Commerzbank.
1: Herr Krämer, das Paket der Sanktionen gegen Russland liegt es auf dem Tisch. Als schärfste Waffe in diesem Paket der Sanktionen gilt es, die großen russischen Banken von SWIFT abzukoppeln. Warum ist diese Waffe angeblich so scharf?
7: Naja, ich glaube, das wird überschätzt. Also entscheidend ist vielmehr, dass schon am Freitag letzter Woche ausgewählte russische Banken sanktioniert wurden von den Amerikanern, von den Europäern und anderen Ländern. Das heißt, diese ausgewählten russischen Banken dürfen keine Transaktionen mehr durchführen in westlicher Währung. Und dadurch sind sie faktisch vom Zahlungsverkehr, vom internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen. Das Abklemmen vom SWIFT-System ist für diese Banken eigentlich ja schon weitgehend wirkungslos, weil sie ja ohnehin nicht mehr international Überweisungen ausführen können, das Abklemmen dieser Banken von SWIFT hätte allenfalls den zusätzlichen wirtschaftlichen Schmerz, dass es für diese sanktionierten russischen Banken ohne SWIFT administrativ schwieriger wäre, Geschäfte zu machen mit Hilfe nicht sanktionierter russischer Banken. Das ist es aber auch. Aber das Entscheidende Negative für die betroffenen russischen Banken ist nicht unbedingt das Abklemmen von SWIFT, sondern das äh, Verbot, grenzüberschreitende Transaktionen zu machen, zum Beispiel in Dollar oder in Euro. Und das wird einen Wladimir Putin sehr stark beeindrucken? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Es sind ja nur ausgewählte, wichtige russische Banken sanktioniert worden und von SWIFT abgeklemmt worden. Nicht alle. Also offensichtlich haben sich gerade die Europäer die Möglichkeit damit offen gelassen, ihre Gasrechnung noch zu bezahlen per Überweisung. Denn es hat ja wohl keiner Lust, mit dem Geldkoffer
1: nach Moskau zu reisen. Worauf ich hinaus will, unsere Politiker haben jahrelang, jahrzehntelang auf wirtschaftliche Abschreckung gegenüber Russland reagiert, gegen die militärische Abschreckung der Russen. Jetzt stellen wir fest... Die Rechnung, die geht nicht auf. Was macht man jetzt aber? Man setzt wieder wirtschaftlich eins drauf. Ja gut, ich meine, man darf nicht zu viel
7: von diesen Sanktionen erwarten. Diese Sanktionen sorgen für wirtschaftliche Probleme im Hier und Jetzt. Aber was wir noch nicht erwähnt hatten, das sind die Exportbeschränkungen des Westens, insbesondere für Hightech-Güter mit Blick auf Russland. Und wenn Russland an diese Hightech-Güter wie Computerships nur noch schwer rankäme, dann macht es das für Russland noch schwieriger, seine Wirtschaft jenseits des Rohstoffsektors zu entwickeln. Und wir haben ja schon gesehen, seit den relativ moderaten Sanktionen im Gefolge der Annexion der Krim 2014, diese moderaten Sanktionen hatten schon genügt, dass Russland, gemessen am Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt, sich seither unterdurchschnittlich entwickelt, relativ zur Europäischen Union, also wirtschaftlich gesehen relativ zurückfällt. Und mit den Sanktionen jetzt sowohl im Finanzsektor als auch die Exportbeschränkungen für Hightech-Güter wird Russland in den kommenden Jahren massiv wirtschaftlich zurückfallen. Und das schwächt natürlich auf die lange Sicht auch die militärischen Fähigkeiten, denn die militärischen Fähigkeiten hängen ja irgendwo, zumindest in der langen Sicht, auch ab ja, von der wirtschaftlichen Kraft eines Landes, von der Fähigkeit, Ressourcen hervorzubringen. Von daher, diese Sanktionen, denke ich, führen nicht dazu, dass Putin jetzt irgendwie sein Verhalten im Hier und Jetzt ändert. Aber es schwächt eben seine wirtschaftlichen und damit auch militärischen Möglichkeiten in der langen Sicht.
0: Außer... Das wäre jetzt eigentlich ein Punkt, ich würde normalerweise Danke sagen. Aber außer, und Russland hat ja ganz viele Goldreserven, da könnte eine Preisbeeinflussung ja da sein aus Russland.
3: Eindeutig ja, aber das sehe ich nicht. Also das kann eher, Der Westen muss ja eher das Interesse haben, dass Gold nicht steigt, weil ansonsten Russland der Gewinner wäre bei den Goldreserven. Ähnlich ist es jetzt ja auch. Alle, alle Dinge, die Russland exportiert, ob das Palladium ist, ob das Energierohstoffe sind, die bewegen sich alle an den Höchstständen. Und das heißt, Russland profitiert an sich dort, wo sie noch ihre Rohstoffe weiterverkaufen können, von diesen erhöhten Preisniveaus. Und deswegen wünsche ich den Menschen im Sinne des Humanismus, dass wir aus dieser Eskalationsspirale, wie eingangs dargestellt, durch Diplomatie rauskommen. Dafür brauchen wir ein Stück weit Empathie und aus dieser Eskalationsspirale vor allen Dingen. Denn es gibt eine Analogie, zu 1914. Es war ein kleines, unbedeutendes Land. Es war eine bedeutende Persönlichkeit, die dort umgebracht worden ist. Es waren zwei Fragen, war nicht nur der Thronfolger, sondern auch seine Frau. Aber aus dieser Konstellation hat sich ein Weltkrieg entwickelt. Und wir müssen uns wirklich die Frage stellen, am Ende, auch hier in Europa, sind wir bereit, denn Europa wäre das Schlachtfeld, sind wir bereit, wegen eines Fail-State-Ukraine am Ende eine solche globale Konstellation beizuführen, die auch am Ende atomar geführt werden könnte. Diese Frage müssen wir uns stellen und ob es da nicht besser ist, dann andere Lösungen zu wählen, die für die Menschen in der Ukraine, aber auch für uns in Europa sinnstiftender sind. Das ist die, die Kernfrage, vor der die Politik in Europa, in der Ukraine, in Russland und global steht.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht, der Börsenpodcast.